0: えっと、で、ちょっと次に進むと、まあ、これだんだん喋りづらくなってくる部分がきっとあるんですけど、また、あ、その心理学で結構今言ってるじゃないですか、えー、あの、まあ、再エン可能性とかの関連にも出たし、えーで、で、神経科学どうなんっていうのが多分、あの、みんな思ってるところがあって、で、特にやっぱ解析の自由度とか、まああのデータの次元も高いし、あすごいあっで、まあいろんなところで QRP が横行しているように見えるというのがまあ事実で、これどうどうなの
1: ？あのすごい横行しています。それでまあそうです。そまあそのそもそもえっとまああの脳のイメージングのやり方として、まあ未だに主流なのがまあいわゆる s p s c t で一個一個の。まあ、ダストボクテルワイプなりクラスタワイプを、うん、行動のパラメータでフィットして、うん、でそれでパラメータのユーイとステロ違うかっていう意うみたいなやつですけ結局、まああ,のまあ、あれはあれで便利,便利であるんだけれどもああいうの、ん、をやる必然性は僕は全くなかったと思うんですよね。たまたまうんあれ結局その心理学の質問紙の代わりに脳のボクセルをこう対応させるみたいなそういうアイディアだと思うんですよね。で、いやそ、えー、そんなんする必然性なかったわけです、うん、で、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、まあ、例えば視覚刺激出して脳が活動するだったら、まあ、因果関係の順番としてはそれでいいんだけれども、うん、例えば、まあ、右手でボタンを押しましたと、で、その時の脳の関係を見るときに、その現代の,その標準的な解析だと説明変数がまあボタンを押すことで脳活動はそれの反応なんですよ。うん、いや普通脳が活動して優位を奪ったのにそんなおかしいんじゃないですか。でもほとんどの脳のイメージに来たらそれ疑わないんですよ今今。うん説明するっていうことになってる。で、そうそれがフォワードの解析で、まあ僕らってデコーディングなんだからバックワードの解析だからインファレンスだから間違ってるとかうも普通にいますし、あの、でも、どうせなんかそういう、こう、SPM の功績はいろいろあるんだけれども、でもあれが、あれをみんな信じきってしまってたことによる弊害というのはすごい大きいと思っていて、で、えー、でそれでもう大きく道を踏み外したと僕は思ってるんですけど、そのニューロイメージングの方法論として。うん、で、それで僕自身はもう、もう一から歴史を作り直そうというつもりで研究をやってるんですけど、あの、で、まあ一番やっぱり問題は、その
0: <咳>、あ
1: の、アウトプットの変数が多すぎることですよね。うん、もうまあその10万画素あると。うん、まあまあ実際には、の表面で1万ぐらいとしても、うん、そんだけ質問しの項目があるとかって、うん、まあ仮説検定をするわけで、うん、で、まあ100万個あったら 5% より、まあ、5万個は、うんうん、<笑>ま100万個もないか。うん、まあ、まあそういう計算になりますよね。うん、で、まあ、まあもしそのぐらいはみんなわかっていて、うん、それをいろいろ補正するんだけれども、うん、ボンフェデオロゲン、すすぎるからなんかクラスターでランダムフィロードとかなんかもうもうあっと広がりやすいかんかんかね頭おかしいなかと僕はもうなんでこんなのを信じてるのか僕全くわからないんですよもう宗教みたいなもんですよねあんななんかバカ不思議ななんかその人で理解できない理解できないからすごいいいもんだと思って末端の人たちは何の理解もちろん使ってるわけですよもう今99なんですけども本当になんか、おかしな分野になり下がってしまっているんですよね。うん、まあ多分その、それと関連するんですけど、再現可能性って意味で言うと、い
0: わゆるその、まあ相関研究というか、そのクリスマスツリー的なニューラルコリエットの研究で、うんうん、まあ今までやっぱりいろんなポジティブデータらしきものがどんどんどんどん、まあ STM とかを使って、このクラスター構造で出てきて、普通だったら科学のプロセスとして、証拠がつあの積み重なれば、次にこう正しい道がまた出てくるんだけど逆にこう足かせになってる部分があるんじゃないかっていうのがあってそのまあある意味 t p j とかどこで何やろうがね、あの、活動するみたいなのがあったりして、で、そことファンクションを結びつけた研究というのは今無数にあると。で、まあ特にこのニューロシンセル、池谷さん出してるけど、ニューロシンセルみたいな仕組みがあって、この部位はこの,このファンクションというのはわかりつつあるっていう幻想が、幻想というかその、分かりつつあるってことがあったとして、で、それがなんか逆にね、だから新しい研究を、まあ見つかったものが本当かもしれない。それは今までの知見に合わないかなっていうので、こう、なんていうのかな、こう逆にこう出,出づらくなってるような状況になってる部
1: 分があるんで,、ね、ですね,ですね、まあ。ある意味だから、その研究のプロセス自体がベイズ推定みたいなってて、みんながこうフライヤーをなんかうっすらと共有していて、そこに合うやつだけをピックアップしてる、うん、するみたいな、そういう感じですねで。フライヤーが正しくない状況でそれやると、だまあ要するにパブリケーションバイアスですけ
0: どそう、そうなると、だから正しいものはいつまででも出,出なくなるっていう、そう,ですね、そういうこう、泥沼にはまっている、ええ。それは
1: 本当にあると思います。うん、だんだんやっぱりその、ソーシャル系、うん、ソーシャルニューアさんっぽい話になるにつれて、うん、そういう傾向はありますよね。まあだからあの、SNP と GWAS の話と結構一緒で、一、うん、つの部位にどこまで
0: 一つのファンクション割り当てられるかっていうと、うんうんなかなかそう難しいところはあると思うんだけど、ね、ね、まあ、要するにで、まあ、要するにホールブレインで、ネットワークとして、まあ u p でもいいんだけど、ネットワークとして見て初めて見えてくるものがあるので、うんうん、この部位でこれが出てないから、まあ、あの、極端に言えば、この部位でこ,のこれが出てなかったら、この実験失敗だよっていう、それもあり得るわけじゃないですか。うんうん、でも、それ自体がまあ、おかしいかもしれない、うんうん、可能性もあって、ま
1: あ、そう,です,、ね、そうですね。まあ、これやっぱりストーリードリブンな感じで、うん、そこにこう合わせていくみたいな感じでデータを使っている。まあ、だから今までが正しければいいですけど
0: ね。ねだからその事前分布が正しい前提として、要するベース講師みたいな感じでデータを見てればいいんだけど、うん、そうまあ、その、感覚で言うと、今までが芯からず,ずれてる状況だと、うんまあ要するにプラヘアの力で書き消されちゃうところがあるかそれをどうやったらフラットにできるのかなっていうのは逆にその、これを実際やってる人たちは自分たちのデータが今までの蓄積からずれてたっていうとことに対してどう反応してるのかっていうのが、率直になんか知りたいのなって。だか,か,、ね、かね、ほ
1: んとね、まあ僕も、まあそんな多分ニューロイメージングの人間ではなくて、ちょっとなんか、い独特な人にいるので、いわゆるニューロイメージングの分野の一般的なやり方をよく知ってるわけでは全然ない僕のやり方でもうからやりますぐらい感じちゃってまなんですが、今おっしゃるような感じで、ストーリーに合わせて言ってるようなところはすごくあると思います。どっか光るわけですから、それをで、リザルトで説明するときには、そういう一個こ個全部説明するわけにいかないので、うん、で、まあ当然どっか、うん、まり、あ、ストーリーに乗っかりやすいところを、うん、選択していくっていうのは、当然、デザインです、ねでまあだ。でその、まあ従来の話に、えー、矛盾するようなところをあえて指定する。指摘するか単純にそれ
0: なんかパブリケーションしづらくなるっていう、そう,ね、そ
1: ういうことがレビューに含まれ一般についてあの僕はすごい驚くのは再現性がない検証でも1000何回とか、ね<笑>あの、段アリエリの研究とか1500回ぐらい引用されて、うん、続けてたわけですよね、全然。まあ大規模推して効果ないっていうので、うん、あれがやっぱ、面白いっ、うん、<笑>ていうかなてまあ池田さんの言うと、ヌルフィールドがね
0: 、あの、もう、ディシプリン自体そもそも仮説が間違っててでもみんながそこに飛びついてやるとそうたくさんの人数がかかるとその中からフォロスポジティブが必ず出てくるからそのフォロスポジティブをまた信じてまた大量の人がやってきてまたフォロスポジティブ出してっていう風にずっとやっていくと結構その領域自体がいわゆるそのビヘビュアルプライミングとかはかなりそれに近かったと思うのでジョン・バージの話とエゴディプリションとかね。エゴディプリションちと違いますけど。あ、そうあの、えっと、あの、んていうか、パワーポーズとかパワーポーズ。もうちょっと違うけど。あれ出てこない。えっと、ディーダレクターペン。シュターペン。あーーー。レライミングはかなりそれが強かったので、難しいですねまあ、それだけ飛びついた人たちがいた場所が何もなかったってわけですよね。そうそれは怖いですよね。脳の、要するに、キラキラ研究でそれがあり得るんじゃないかと、うん、結構ちょっと思ってて。結構あ,れあれて結構ありますね、そうですね。でもなんか、だかちょっとこの前にある、追試っていうのが、やっぱりなかなか、みんなこう、踏みとどまってる感
1: はあるじゃないですか。で,すね、で、多分やっぱコストがかかるっていうのが一番ある,、ね、あるんだろうけど、そ,ね、それはな、まあ、うん、その、心理学の行動実験はコストがかかるかもしれないんですけど、うん、でも、まあ、入れてますまずその、ビジネスサブジェクトで何回もトライアルできる研究かどうかでかなり分かれると思うんですけど、ビジネスサブジェクトでできる研究なら、まあ、そんなコストはならないですよね。でもニュードサイエンス、多分コミュニティビデサイエンスで完全追試をしようっていう流れってあんまないんですね。そうですね。ないですね。まあそれは確かにコストは、うん、あのまあまあ、確かに。でも、ニューロシンスの話も、結局、うん、直接追
0: しはほとんどやらないだろうから、メタナイスの方に行こうっていう。うん、ホルドラクさんとかは多分そっちの議論から、メタナイス、うん。でもなんかパブリケーションマイナスかかっちゃってたから、メタナイスがあんまり意味ない。まあ、メタナイスもパックですから
1: 。ねあれがあ、ね、これ、これ切られちゃう。ん、うんうん、あれが、まあまあ、まあニューロシンスい体は僕はすごい、面白いし、ね、アイディアとしては好きですけど、うん、確かに元になってるデータが、まあ、まあ,ね
0: ,あれね。あれですよね、自動的にテクストマイニングして。そうですね。うん、今は確か1万本とかなんか、それぐらい入ってるんですよね、データーです、ね。6000なのかなでもだからテクストマイニングかどうかっていうのは多分あまりどうでもよくて、この間感覚では。<ー>元々のデータの、うん、要するにどこ,どこを、要するにね、あの、元々のデータにパブリケーションのバイランスが入ってたら、うん、そこから,らメタナリスま、
1: うんまあ、それはまあ、メタス一般の問題あと一方で、えー、っと、その、ヒューマン、ヒューマンコネクトンプジ、はいはいはい、まあ、ああいうので、えー、もう一気にデータ取ってしまおうというのは、うん。それはいいですよ。だから仮説とか入れずに、ストーリー入れずに
0: 、元にフラットにレーザーを取っていくっていう。まあなんか、だいぶ前から言ってるんだけど、まだ心理学とか脳科学とかそういうフェーズじゃないからだから、まだその仮説構築できるほどの土台がなかなかなくて、とにかくなんか現象を集める段階じゃない。まあそれだと論文取らないからしいまあそれはね、なんか新しいパブリケーションシステムでやっていけばいいのかなと。要するにパブリケーションバイアスをなくすってめちゃめちゃ重要な。重要だうんああこ,こだとと、うん
1: うん、で、まああと、その、まあその、ネまあヒューマンコネクトンは、まあ、まあまあ、まずは構造と DTI と、あとレスティングとか、うんうん、ちょっとタスクが入ってるのもあったりとかするんですけど、それプラス、あの、今、そのニューロースピンのグループとか、うん、まぁ、あ、あれはもみたいなことやってるんですけど、うんうん、もうひたすら、いろんな画像を見せまくるとか、うんうん、もう、あの、映画ずっと見てるのを何も撮るとか、ねえーうんそういうところから、えー、その画像の、まあ画像をコンピュータ順に解析して、なんか、キ、うん、ーワードを抽出したりして、脳を、うん、対応するとか、まあそういうのも、
0: まあ出てきてある、ね。だちょっと講演会でおっしゃってたかもしれないけど、要するに脳のデータっていうのを結論として見なさないで、一時データとして、うん、その後に使うための一時データとして考えるような、うん、そのまあだから、その心を測るのって大変だから、まあ、とりあえず脳を入れて、出てきたものをもフラットにニュートラルにそれはもう脳の活動なんだよということで。そこにこう予断挟む
1: 余地なく。そうですね。でまあそれプラスまあ僕のアプローチとしては。モデリングは、まあそういう複雑でも、複雑なモデルでもいいんだけど、ちゃんと独立データで、モデルのデルの方を抑えておくみたいな感じで、まあ、まあそれも発見の段階でしかないとは思うんですけど。でもそれあるると要すにあの
0: 、まあ仮説検定的な研究でも、一回実験してみました。実験2で同じことやって追跡しました。それだけでだいぶ話が変わりますからね
1: 。うんうんうん、そうですね。これは大事です、ねうん、で今おっしゃってたのクロスバリデーション。うん、的な、まあ、うん、的なっていうか、まあクロステーションっていうのは我々は、まあトレーニング、まあデータがあったら、はいトト、トレーニングテストを開けて、で、トレーニングテストをひっくり返すのがクロスバリデーション。はいまあ僕言ってるのは、まあまあ低いかつ、まあトレイングテスト分かれてるっていうさえ、そうなってればいいっていう。まあまあ、どういうのかな、アウトオブサンプルバリデーションを書た方がいい。あので、そういうのを、まあベースに立てないしゃべで、そのピーチ、その、いろいろイメージングのマップのそのピーチがい低かったっていうのは、やっぱあれはまあ、解釈すごい難しい。予測的妥当性。そうですね。で、まあそこで、まあ機械学習なんかはまあ完全にそういうバリデーションの仕方をするわけですよね。うんうん、で、そこで、まぁそれまあなんか条件で差を出すのにその検定使ったりはして、はい、しますけど、普通、まず予測できるかどうかっていうときに、例えば、例えばなんか右か左か予測するっていうときに、うん、えー、チャンスメール 50% で51、51% 当たりました。うん、でも統計的には優位です。うん、思考が何百だったから優位ですとか、うんまあ、そんなの普通受け入れられないわけですよ、うん、その機械学習、うん、まも、あ。むしろそのエラーレートが 10% か,だから 5% なのら良かったですね、みたいな、そういう議論をするわけです。だからそこでは予測って言ってる以上は、そのピーチがどうとかっていうんじゃなくて、とりあえず。まず、まあなんか8割9割ぐらいあパフォーマンスが上がっじゃない。で、まあなんか条件で比較するときに 5% の違いに意味あるかのときに、検定とか言ってもいいかもしれないけれども、まずは、その、もうすごくちゃんと当たってるというところが前提とか、うん、あるいはその予測のバイ、エクスプレインドバリアンスとかそういうので評価するとか、うん、そういう感じになっていってほしいと思って僕はそういうアプローチを始めたんだけど、うん、いつの間にかピーチ主義者の人たちが 51% か 2% だかっていう議論をしだして、うん、もうそんながネイチャーサイエンスで出るようになってしまって、うん、もうすごいがっかりなんですけどね。うんいやそういう予測、うん、っていうのは、だかまだ別の基準で測るべきものであって、うんうん、偶然かどうかっていうそのピーチの話な、うんかでとど、うん、まってほしくはないんですよ。うん、まあ効果量とピーチの話みたいな。そうだね、それは
0: 。うんでもその話に例えばヤルコーニさんとか結構言っていてその予測的妥当性みたいな話をもうちょっと心理学の中に入れるべきなんじゃないかっていう話を言っているんだけどなん,かなんか僕個人的に思ってるのはでもなんかその時に結局そのファプリケーションの話になると、うん、まああの義務化説検定はそうですけどあれジャッジメントじゃないですか。ある種のなんか白黒をは,はっきりつけるのを無理やりこうなんか作っちゃってでその、僕はあまりその機械学習とかのほうがあんまり詳しくないのでわからないんですけどその予測性がどこまでいけばこれは信頼できるのかとかっていうのはそのど,うどうなんですかね、うん、だからそこはまあ
1: どうなんですかねそ
0: れでもあれじゃないのか現実の要請じゃない。だから、例えば天気予報で 100% ダメじゃ予測できないかっていうとそうじゃないし、うん、でも 100% 予測できないといけない問題もあるし、うんうん、で、そのサイエンスとして、そのニューサイエンスがどこまで予測すべきかっていうのは、だだだだ俺個人的には 51% で優位だっていうのはそれは予測できてるとは思
1: わない。そうですね。まあ、51% も、例えば、51% でなんか、株価の予測できたら、めっちゃポータルですごい儲かったりするので、そこは一概には常に。や
0: っぱりじゃあ、その話だと高価量に対してどういう判断をするか。高価量はちっちゃくても、それが現実的な意義があったら、その高価量に意義がある。ちょっと話覚えたけど、血液型と性格診断の話みたいなもんで、すごい。シャ、まあ、トルな効果量があったとしても、もしかしたらそれは効果があるかもしれない、ガス否定できながあるかもしれないみたいな、そういうところに、そうですね、現実の要請と
1: の兼ね合いね、白黒はなかなか難しいですけど、うん、まあ、でも、ね、その論文で、論文タイトルでなんとかですぐできますって書いてあるんで51、51% って見たらええって思いますそ、うん、それはそうですね。でそこは白黒あの知らないから五十パーセントでいいんだっていうまあちょっと、ね、それはなんかグレ,ーグレー、それはちょっとなんかおかしいんじゃないかな。だからまあそこは、うん、まあ常識的にある程度、うん、<笑>でもそれだだからデビューで落ちないんです。<笑>そうなんです。落ちない。んです。まあまあ最近まだ、うん、まあみんなの認識が若干変わってきてますけど。うんうん、まあでも、例えば信頼性の、ク、まあ、ローンバックのある派とかでも、結
0: 局、ある程度のコンセンサスがあるじゃないですか。例えば 0.7 以上、0.8、うん、以上はないと、まあ、信頼性があるとは言えないとかって、なんかやっぱり人,人間、ほら、数を欲しがあるから、うんうん、だから高価、うん、量だって結局、公園。OSD だっなんかその 0.7 以上 0.8 以上だったら大きいとかっていう、うん、一応指標を作りたがるので、うん、それがだからまだその、うん、そういうその予測的な妥当性の話だと、うん
1: 、
0: だからまあそれができれば逆に言うとそのアプリケーションになる段階でレビューアーが、うん、もうこれは一般的に言われている予測量じゃないから優位になったとしても意味がないとかって決めるとか、と、うん、そうですね。なんか難しい、ねうん。まあでもとりあえず的にそうだから見る人がなんていうのかなその一ゼロじゃなくてまあスペクトラムとして見てまあでもそ、れそれでうまくいってたんだったら、今の心理学の状
1: 態になってないから<笑>。いや俺そこ押してんだけどなぁ。いやまぁ、あ、試験、まあ、学習は、そうたって言うんですよ、ステイプ。あぁ、ゼロゼアート、ね、<笑>あれはまあすごい怪しいですけども。<笑>最近あの、ソタネタがよく見るんですけど。<笑>まあでもまあ前より良
0: くなりましたみたいな。<笑>まあそれ自体はまあ健全かもしれないでけど、ね、でもあれでしょ、だから前のモデルはあの、うん、1サンプルで試して、自分のモデルはそのデータをセットを最適化するみた
1: いな。うんねそうそうそういうのを、まあそういう人たちも僕も今、ちょうど元気やったりしますけど、やっぱりなんかびっくりするようなことはありますね。教科の仕方おかしいやろみたいなのは感じることあるな
0: 。
1: まあでもまあ今本当
0: 過渡期というか、まあそのネイロサイエンスとかニューラルネットでいろいろ性能出せるようになってて、なんか自由度がどんどん上がってる部分もあるし、難しいって思っててね。